0: IPTV Simples temos o melhor conteúdo de entretenimento para você. Aqui no IPTV Simples você That's tem à disposição 24 horas, a... filmes, programas de TV e as melhores séries do momento. A quantidade de canais e conteúdos do IPTV Simples chega a casa dos 10 mil, incluindo as melhores séries e filmes do momento. Agora vem o melhor, tudo isso por apenas R$ 29,90 mensais. E olha que legal, onde houver internet, estaremos lá. Basta tão somente acessar do seu celular, do seu computador, da sua TV Smart ou TV Box. Faça um teste grátis hoje mesmo. Acesse o nosso site. www.listaiptvsimples.com.br
1: Egito Terra de tesouros ocultos, segredos enterrados e perguntas sem resposta. Como uma civilização que não contava com ferramentas básicas de ferro, foi capaz de construir os monumentos mais emblemáticos e duradouros do mundo? Gerações de egiptólogos estudaram as pirâmides. Mas somente agora, munidos de novas técnicas e evidências, os especialistas finalmente revelam a história dos homens que as construíram e os recursos mobilizados. Eles desencadearam uma revolução. Quem construiu as pirâmides? E por quê? Egito revelado.
2: Pirâmides. Sete quilômetros de comprimento é o tamanho mínimo dele. É como um grande labirinto. Quem não souber o caminho nunca vai voltar.
1: O doutor Zahri Hawass explora uma rede de túneis sob uma montanha de pedra, uma pirâmide. A câmara em seu centro abriga um único sarcófago vazio. A razão para essa estrutura imensa ter sido construída. Esse lindo sarcófago
2: de alabastro é uma das descobertas mais incríveis já feitas dentro das pirâmides. Ele revela a crença religiosa dos egípcios antigos,
1: de 5 mil anos atrás. As pirâmides eram construídas para abrigar o corpo de um rei ou rainha. Mas eram mais do que um monumento funerário. Os faraós acreditavam que as pirâmides tinham uma função prática. Elas os conduziriam à vida após a morte...
3: Hoje sabemos que no Egito Antigo a origem da palavra pirâmide é ascender. Então há uma ligação direta entre a forma das pirâmides e a ascensão do faraó ao reino celestial.
1: Existem cerca de 80 pirâmides no Egito. Embora a civilização egípcia tenha existido por 3 mil anos, a maioria delas foi construída durante uma era de prosperidade que durou pouco mais de um século. A maior é a Grande Pirâmide de Kelps. A única das sete maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Ela foi feita com quase 6 milhões de toneladas de rocha, cortadas, esculpidas e transportadas à mão. Durante mais de 3 mil anos, foi a construção mais alta do planeta. A pirâmide de Quéops está localizada nos arredores da cidade do Cairo. Ao seu lado estão pirâmides menores, construídas pelos descendentes de Kelps. São a imagem clássica do Egito.
4: Quando ficamos diante das pirâmides, ficamos de queixo caído. Ninguém nunca viu nada parecido. E acho que isso só aumenta a aura que envolve o mistério das pirâmides. Por isso queremos uma explicação para sua existência. É a questão
1: que mais intriga os egiptólogos. Esta civilização não contava com uma tecnologia de engenharia moderna. Por que então almejou a construção de algo tão monumental? Para descobrir a resposta, os arqueólogos voltaram centenas de anos antes das pirâmides para
4: analisar as primeiras sociedades egípcias. Em algum ponto do primeiro período da história do Egito, Existia a crença na vida após a morte e essa crença era representada pelo fato de os mortos serem enterrados em covas rasas, cavadas no chão.
1: Estes primeiros túmulos eram cobertos com pilhas de pedras e areia, talvez para proteger os corpos de animais carniceiros. Ao longo do tempo, estes montes funerários assumiram um simbolismo religioso na história egípcia da criação.
5: Este monte, sobre a tumba, provavelmente representa o primeiro monte emergido do oceano primordial quando a vida e o mundo foram criados era um símbolo da vida, um símbolo da vida e tinha o poder de ressuscitar o rei para a nova vida após a morte
1: estes são os primórdios, as primeiras estruturas no Egito colocadas sobre um túmulo para garantir o renascimento dos mortos mas como pequenos montes de areia se transformaram em imensas pirâmides de pedra?
3: No começo eram bem rústicas, mas aos poucos se tornaram cada vez mais elaboradas. Antes eram apenas um buraco no chão coberto por um monte, e então esse monte se tornou uma mastaba.
1: O monte se tornou uma construção, a mastaba. Em vez de pilhas de terra, tijolos de barro eram dispostos para formar paredes inclinadas, rematadas por um teto plano. O professor Gunther Dreyer passou anos investigando esta evolução. Ele acredita que estes primeiros túmulos foram construídos para que o ocupante da tumba pudesse armazenar bens suficientes em sua jornada para o outro mundo.
5: Eles precisavam de tudo o que tinham na outra vida. Primeiro, é claro, comida. Depois, ferramentas, armas, joias, tudo.
1: A mastaba era um misto de tumba, palácio e armazém. Tijolos de barro eram o único material de construção disponível. Os tijolos eram dispostos de uma forma específica.
5: Uma camada, como essa, com um lado menor exposto. E outra camada, com um lado maior. E essas camadas iam se alternando para dar mais estabilidade e evitar rachaduras.
1: Ao longo do tempo, os construtores de tumbas refinaram o uso dos tijolos. Em Abidos, cerca de 480 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide, o professor Dreyer escavou o túmulo do faraó Kazekemui. A tumba foi novamente enterrada na areia para ser protegida. Mas enquanto estava exposta, Gunther Dreyer descobriu algo muito incomum. Essa tumba foi
5: feita só com tijolos de barro, mas tinha uma coisa estranha. Em volta da câmara funerária, todas essas paredes foram comprimidas, a metade da sua altura original, ficando bem mais grossas. Então podemos concluir que devia ter um peso adicional em cima dessas câmaras
1: centrais. O professor Dreyer acredita que as paredes do centro da tumba foram esmagadas pelo peso de uma superestrutura de pedra. Seriam os primeiros sinais do futuro formato das pirâmides? Os especialistas concordam que houve um grande salto na arquitetura das pirâmides por volta de 2630 a.C., quando o faraó Djoser começou a construir sua tumba. Ao
5: analisarmos o desenvolvimento das tumbas reais, é uma evolução gradual, mas elas sempre ficam maiores e mais elaboradas. E acho que Djoser foi quem deu os maiores passos.
1: Djoser iniciou sua tumba como uma grande mastapa, semelhante às construídas por seus antecessores.
5: Djoser decidiu construir uma grande parede de proteção ao redor da tumba mas a parede escondia a visão dessa tumba. Então seu arquiteto criou uma solução bem simples para torná-la visível de novo, que foi construir outro topo em cima do primeiro, outro amastabá sobre ele. Assim surgiram os degraus. Pirâmides de seis degraus, com mais de 60 metros de altura.
1: As pirâmides de degraus desempenharam um papel importante, não apenas na história do Egito, mas também na história da arquitetura. Em Saqqara, no sul de Giza, situa-se a maior construção de pedra do mundo. O fato de ainda estar de pé destaca a nítida vantagem da pedra sobre o tijolo de barro.
5: A eternidade é um período longo, muito longo. E sem fim, os tijolos de barro não durariam para sempre, mas a pedra
1: é o material mais resistente. A pedra proporcionou aos egípcios uma recompensa valiosa, a eternidade.
4: Os egípcios fizeram de tudo para garantir que as tumbas pudessem durar para sempre. E acho que esse é um dos motivos para que as pirâmides fossem feitas de pedra. Elas são mansões para a eternidade, como as montanhas, como o centro da terra, feitas para durar para todo o sempre.
1: Parece que os construtores começaram empregando técnicas que conheciam e nas quais confiavam.
5: As pedras usadas aqui eram unidas, como tijolos de barro, com a disposição alternada,
1: que assim as encaixava como os tijolos. Mas este resultado não poderia ser obtido com tijolos de barro. A pirâmide de degraus de Djoser eleva-se a quase 60 metros e esta não é a única inovação. O doutor Zahri Hawass explora o interior da pirâmide para mostrar o quanto o design evoluiu a partir das primeiras covas simples. Há mais de 5 quilômetros de túneis nesta tumba. Câmaras construídas sob toneladas de pedras para abrigar Djoser, sua família e seus bens com muito esplendor. Essa
2: câmara funerária é um milagre, um milagre da arquitetura, uma pirâmide de degraus, a primeira pirâmide de pedra da terra.
1: E os arqueólogos conhecem o responsável por esta revolução arquitetônica. Eles já podem dar um nome ao homem, ao gênio que projetou as primeiras pirâmides. Muitos aspectos das pirâmides do Egito são notáveis. Seu tamanho, sua idade e o fato de ainda estarem de pé. O mais incrível é que podemos dar um nome ao arquiteto que construiu as primeiras pirâmides para o faraó Djoser.
4: Quando falamos sobre as grandes inovações da história, pensamos na roda... Pensamos na invenção do fogo e não conseguimos associar um nome a essas invenções. Mas nós temos um nome para o homem que criou a arquitetura em pedra.
1: Especialista na arte do Egito Antigo, o Dr. Robert Bianchi acredita que os vestígios de uma estátua do faraó Djoser revelam o nome de seu arquiteto.
4: Essa estátua foi descoberta perto do recinto das pirâmides de Djoser em 1926. É importante por várias razões. Primeiro, preservou o nome de Djoser para nós. Um dos nomes está aqui à esquerda. Quando começamos a ler as inscrições na estátua, vemos uma coisa extraordinária e quase única na história da arte egípcia. Que está na segunda linha, no canto inferior esquerdo. Lemos Eemotep. O nome de Imotep. Temos o nome de Djoser e esse epíteto que se refere a Imhotep na estátua. Djoser elevou Imhotep a um status quase divino.
1: A estátua de um rei era sagrada, já que seria uma extensão de seu corpo. O fato de o nome deste homem mortal, Imhotep, estar gravado na estátua de Djoser é extraordinário.
4: Então nos perguntamos por que ele faria isso. A resposta a isso talvez esteja na série de títulos que definem a posição de Imhotep no lado direito. Ele é o carpinteiro, o escultor e o designer dos vasos de pedra. Isso nos mostra as atribuições que esse homem ostentava, o que nos leva a crer que ele era o arquiteto da grande pirâmide de degraus, que foi o primeiro monumento de pedra já criado na história do mundo.
1: Imhotep, o nome do homem que construiu as primeiras pirâmides. Ele foi o primeiro a mudar
2: a arquitetura do mundo antigo, de tijolos de barro para pedra calcária. Ele também foi o primeiro a fazer o primeiro teto e o primeiro pilar de calcário.
1: O arquiteto especializado em história, Jonathan Foyle, está tentando desvendar o processo mental que teria levado Imhotep a esboçar o projeto das pirâmides.
6: Eu quero entender é, como esse salto lógico aconteceu. Transformar uma mastaba plana numa grande pirâmide de degraus. O que criou um dos estilos arquitetônicos mais emblemáticos do mundo. Eu quero entender também como as pirâmides evoluíram. Como a mente do criador as concebeu há 4.600
1: anos. O Dr. Foyle começa com um desenho em escala de grande precisão.
6: Esse é o meu desenho. É a minha visão do desenho original de Imhotep para a pirâmide de Joseph. Vemos um, dois, três, quatro, cinco, seis degraus e a base está um pouco desgastada. E o que vemos nesse desenho que não está nas pirâmides de hoje é o revestimento com um calcário branco bem fino. Com isso, a pirâmide parecia perfeita e brilhante aos olhos de quem a viu pela primeira vez.
1: A pirâmide de degraus tinha 312 mil metros cúbicos de revestimento de pedra, feito inteiramente de calcário branco. Ninguém nunca havia visto algo assim. E é evidente que gerações de egípcios reconheceram as façanhas de Imhotep reverenciando seu nome. Na época, ele até se tornou um deus, uma honra geralmente reservada aos reis. Na era moderna, os arqueólogos começaram a especular sobre o túmulo do próprio Imhotep. Que tipo de sepulcro um mestre das tumbas construiria para si mesmo? Muitos arqueólogos
2: dedicaram uma vida a procurar essa tumba, mas ela jamais foi encontrada. Nas minhas escavações aqui, que ocorrem há mais de 20 anos, eu vejo o sonho de todos.
1: E todos procuram Imhotep. Dizem que a tumba de Imhotep seria comparável à de Tutankhamon. Nenhum vestígio foi encontrado, mas muitos têm certeza de que sabem onde procurar.
5: Acho que a tumba de Imhotep devia ficar perto do complexo da pirâmide de degraus, talvez a sudoeste. Temos que achá-la para descobrir. Mais cedo ou mais tarde, algum arqueólogo de muita sorte ainda vai encontrá-la.
1: Vasculhando os arredores da pirâmide, Campbell Price espera ter esta sorte. Ele trabalha para o projeto de análise geofísica de Saqqara, que mapeia o local há 17 anos. Boa parte do
0: trabalho que foi feito no último século nos deixou mais ansiosos para encontrar a tumba do primeiro arquiteto, o construtor da pirâmide de Degraus, Zemotep. Se conseguirmos localizar essa tumba, vai ser uma grande descoberta. Emotep tinha muito mais fama do que a que Tutankhamon conseguiu depois de morto. Então, sob a perspectiva da cultura histórica do Egito, seria uma facinha incrível dizer que achamos Imhotep.
1: Campbell Price usa um equipamento chamado gradiômetro magnético. Registrando alterações mínimas no campo magnético do solo, o dispositivo permite identificar os diferentes materiais e estruturas sob a superfície.
0: Ele fornece imagens maiores e melhores das coisas no subsolo. Gera um mapa subterrâneo, fazendo com que a escavação, que costuma ser de natureza destrutiva, possa se limitar e se concentrar no objeto procurado. Assim, podemos ter uma melhor compreensão da aparência da paisagem na época dos faraós.
1: O gradiômetro emite um pulso magnético através do solo e monitora os sinais que retornam. Uma estrutura de tijolos de barro terá um registro diferente de uma de areia comum. Enquanto Price caminha pelo local, um plano detalhado começa a surgir.
0: Nosso achado mais recente foi a localização de duas estruturas bem grandes, o que é emocionante. E estão entre as maiores estruturas que foram identificadas em Saqqara. Pode ser um templo ou uma tumba, provavelmente de alguém muito importante. O que temos aqui em Sakara é uma grande estrutura antes desconhecida em qualquer mapa arqueológico. Seria incrível se fosse a tumba de Imhotep.
1: Se Price encontrar a tumba de Imhotep será uma descoberta de imensa importância. Mas levará algum tempo até que tenham certeza, já que qualquer escavação aqui seria lenta e meticulosa. Em contrapartida, o trabalho de Imhotep catalisou uma mudança súbita e dramática. O estilo de construção dos egípcios mudou subitamente, iniciando uma era de ambição desmedida. Ela produziu alguns dos edifícios mais espetaculares de que se tem notícia. Quando o arquiteto Imhotep construiu uma tumba para seu mestre, o faraó Djoser criou o primeiro monumento de pedra do mundo. Ele também iniciou uma era de inovação visionária.
4: A inovação de Imhotep em pedra foi revolucionária. Foi como uma luz que se acendeu, uma lâmpada, porque em poucas gerações os egípcios passaram da pirâmide de degraus para a grande pirâmide de Kelps. Então não estamos falando de milhares de anos, mas de algumas gerações de faraós e uma mudança de dinastia. Isso foi quase instantâneo.
1: O ritmo das mudanças só aumentou com o faraó Snefro.
7: Snefro talvez seja um dos faraós mais notáveis ao subir ao trono do Egito. Ele abriu o caminho, ele é o pioneiro dos edifícios monumentais.
1: Snefro chegou ao trono 50 anos depois de Djoser e construiu em uma escala extraordinária. Seu nome está ligado não a uma, mas a três pirâmides. O arquiteto histórico Jonathan Foyle investiga três projetos bem diferentes. Acredita-se que o primeiro a ser construído está na necrópole de Meidum.
6: Meidum é muito interessante. Parece representar um tipo de transição, porque pega o protótipo da pirâmide de degraus, mas aumenta a escala. Esse edifício é bem maior, podemos ver por comparação direta, lado a lado. E depois que essa coisa de 8 degraus foi erguida, parece que decidiram voltar e instalar... Um revestimento externo. Eles queriam aplainar as laterais, embora o projeto original não fosse o de uma pirâmide. Aqui o revestimento de calcário foi raspado e agora está uma pilha ao redor da base da pirâmide.
1: Meidum possui um design parecido com o da pirâmide de degraus, mas em uma escala bem maior. Hoje está parcialmente destruída, mas no passado chegava a mais de 90 metros. No entanto, ainda não era o suficiente para Snefro. Ele começou novamente e desta vez tentou construir a primeira pirâmide com laterais lisas. A chamada Pirâmide Torta está localizada a 40 quilômetros ao norte de Meidum.
6: Gosto da Pirâmide Torta de Snefro. O nome é bem óbvio, porque cada lado tem dois declives. O nível de baixo é mais íngreme do que o de cima. E nós perguntamos, por quê? Parece que a intenção era que... era que fosse a... a primeira pirâmide com lados iguais. Ela começou bem íngreme, com mais de 50 degraus. E se continuasse subindo, seria mais alta que a própria grande pirâmide. Mas então, alguma coisa aconteceu. Deve existir alguma explicação, um problema técnico que fez com que criasse um nível com um declive bem menor. Com 43 degraus para concluir. Será que foi um grande erro e um desperdício de energia? Os construtores de Snefro pensaram, vamos terminar isso e seguir em frente porque é um experimento fracassado?
7: Eu gosto da ideia de que a pirâmide torta era para ter sido uma pirâmide normal. Eu acho que ela representa um tipo de protótipo e isso talvez queira dizer que houve um problema nas fundações, como rachaduras, que acabou levando a mudança no projeto.
1: Peter Brand acredita que a forma desta pirâmide é produto da ambição excessiva dos construtores. Eles sabiam que não podiam concluir a construção que planejaram e literalmente mudaram de direção.
7: Isso reduziria o número e também o peso das pedras no topo da pirâmide e colocaria menos pressão nas rachaduras que já tinham começado a se formar.
1: Jonathan Foyle examina o interior da estrutura para encontrar evidências que confirmem esta teoria. Sinais que podem ter levado os engenheiros egípcios a reformular o projeto.
6: Aqui tem uma pequena rachadura. Bom, não é muito pequena, posso enfiar o braço inteiro nela. Passa por cima da minha cabeça e vai até o outro lado. Talvez seja a forma de como a fachada foi assentada quando eles poliram as pedras por baixo. Mas eu ficaria preocupado com isso, porque, porque não houve uma boa aderência entre as pedras por aqui.
1: Este corredor descendente suportava o peso de mais de 1 milhão e duzentos mil metros cúbicos de pedras. O Dr. Foyle acompanha a rachadura que vai até o centro da pirâmide, a câmara funerária.
6: É incrível. É como uma catedral. E tem rachaduras por toda a parte. Essa parede foi dividida... É... Esses blocos sólidos foram separados e uma parte está se projetando sobre a minha cabeça. E tem uma grande rachadura naquela parede de baixo. Para onde quer que se olhe, tem uma grande tensão sobre a construção.
1: É possível que Snefro, na tentativa de construir um monumento que durasse para sempre, tivesse visto estas rachaduras e abandonado a pirâmide torta para iniciar uma terceira estrutura mais sólida.
6: Depois de muita tentativa e erro na pirâmide torta, com suas laterais inclinadas e falhas estruturais, Snefro conclui seu experimento aqui com a pirâmide do norte ou vermelha. Ela foi feita sobre uma base sólida com lados inclinados regulares e alvenaria bastante refinada. Então é bem sólida. Essa pirâmide é perfeita, mas é um colosso. Sua escala é imensa e se compararmos com o um protótipo de pirâmide de degraus de algumas gerações anteriores, é totalmente diferente. Eles já tinham virado a página.
1: Este é o produto do que Snefro aprendeu em Meidum com a pirâmide torta. A primeira pirâmide verdadeira, com lados lisos e brilhantes, imitaria os raios do sol e levaria o faraó para a vida após a morte. Após duas tentativas, Snefro finalmente havia projetado a pirâmide perfeita. Ela seria a referência de dezenas de pirâmides que vieram depois. Mas há quem discorde desta teoria. O arqueólogo Vassil Dobrev não está convencido de que a pirâmide torta tenha sido um fracasso deixado para trás.
8: Tem um problema com a teoria tradicional. E ele é muito simples. A pirâmide torta, que tem sido considerada um acidente, um monumento abandonado... Na verdade, é a pirâmide mais preservada do Egito.
1: Grande parte do revestimento da pirâmide ainda está intacto. Ela parece ter sido concluída. Dobrev questiona os motivos pelos quais Snefro aplicaria tantos recursos para depois abandonar um projeto que havia idealizado.
8: Para mim, a pirâmide torta não é um acidente. Pelo contrário, é um exemplo excelente da forma como os arquitetos de Snefro construíam pirâmides. Era o começo da ideia. Era uma coisa nova, uma coisa original que ninguém nunca tinha feito antes.
1: Se o design da pirâmide torta era proposital e ela foi concluída como previsto,
8: por que Snefro quis fazer um
1: terceiro monumento? A resposta talvez esteja na compreensão da finalidade da pirâmide.
4: Uma teoria sugere que a pirâmide é uma réplica do Monte da Criação, o chamado Monte Bem-Bem, ou Colina da Criação, que surgiu no dia em que os raios do sol chegaram ao abismo aquático iniciando a criação.
1: O monte Bem-Bem é o primeiro pedaço de terra a emergir do oceano no mito egípcio da criação do mundo. Dobrev acredita que a pirâmide torta represente este mito. Este elo com a criação testemunharia o renascimento do rei.
8: E quando Snefro fez esse monumento, ele deve ter tido essa ideia de fazer um monumento parecido com um monte bem bem
1: e a teoria de Dobrev também explica por que Snefro construiu mais de uma pirâmide
8: ele queria subir ao céu e uma vez lá em cima precisava descer então ele precisava de outro monumento que é a pirâmide verdadeira
1: a pirâmide vermelha possui laterais lisas em declives iguais e simboliza os raios do sol devolvendo o faraó à terra
8: Veja, na realidade nós temos duas pirâmides que trabalham juntas E os dois monumentos formavam um círculo, um ciclo perpétuo de ressurreição e renascimento
1: As realizações de Snefro são inquestionáveis Ele não só foi o homem responsável pela criação do formato tradicional das pirâmides Como durante o processo também construiu três monumentos colossais durante seus experimentos Juntas, elas somam mais de 3 milhões e 500 mil metros cúbicos de pedras.
7: Se pensarmos na quantidade, no volume e no peso de pedras lapidadas para formar as pirâmides de Snefro, nenhum outro rei da história do Egito usou tantas pedras na construção de seus monumentos.
1: Mas as pirâmides de Snefro não seriam lembradas como os maiores feitos da engenharia da civilização egípcia. Elas logo seriam ofuscadas pela maior pirâmide já construída. Um monumento de tamanha precisão que até hoje as pessoas questionam se foi uma façanha de uma antiga civilização. A Grande Pirâmide de Giza. 60 anos depois da construção de sua primeira pirâmide, o faraó Snefro havia aperfeiçoado o design que reconhecemos atualmente.
7: Suas pirâmides são os protótipos, os modelos experimentais que permitiram que Kelpis construísse essa pirâmide tão perfeita desde o começo.
1: Kelpis era filho de Snefro. Ele deve ter presenciado a construção dos maiores monumentos que o mundo já viu. Seu pai lhe deixou um legado de valor incalculável. Tanto sua visão monumental da arquitetura, quanto as pessoas para construir.
4: Perto do final do reinado de Snefro, existia um núcleo de trabalhadores altamente capacitados. E isso sugere que Kelps, quando sucedeu seu pai, acabou contratando os serviços desse núcleo de especialistas para começar a construir a grande pirâmide.
1: Assim como Djoser havia convocado seu arquiteto Imhotep para projetar a pirâmide de degraus... Kelps procurou um homem chamado Emiuno. Depois do faraó, ele se tornou o homem mais importante do Egito.
4: Quando Kelps tornou-se faraó... Ele tinha que viver à sombra do pai ou fazer uma coisa ainda mais espetacular. Eu acredito que ele contratou os serviços de M1 para, assim, supervisionar todas as obras reais.
1: Joser havia superado seus antepassados até ser superado por Snefro. Agora era a vez de Kelps e M1 vestirem o manto da inovação.
4: Eu imagino... Kelps e Emiuno, tendo uma longa conversa sobre a construção de um monumento que iria superar, que iria exceder o poder das três pirâmides feitas por Snefro. E o resultado dessa colaboração é o auge da Era das Pirâmides, a Grande Pirâmide, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. É por essa razão que temos que fazer uma conexão entre Imhotep e Emiuno. Eles são o elo de uma cadeia 1... Um, foi o homem que criou a arquitetura em pedra. E o outro, Emiuno, o homem que, na minha opinião, é responsável pelo ápice da arquitetura em pedra em uma escala jamais reproduzida em nenhum lugar do mundo.
1: O arquiteto Jonathan Foyle caminha pela base da obra-prima de Emiuno a Grande Pirâmide de Giza. Mas como? É a primeira pergunta que me vem
6: à cabeça. Não dá para ter uma noção do tamanho até chegar bem perto. As estatísticas são impressionantes. São quase 3 milhões de metros cúbicos de pedra nesse complexo. E vem de um reinado que durou menos de 30 anos. Quer dizer, que trabalhando cerca de 10 horas por dia, eles teriam que encaixar uma pedra a cada 2 ou 3 minutos, sendo que as pedras pesavam 2,5 toneladas, e meia em média, então, é uma faça incrível da engenharia.
1: Análises revelaram que as dimensões desta pirâmide são incrivelmente precisas. O local foi nivelado com tamanha precisão que a altura da base varia apenas uma fração de centímetro. As faces leste e oeste foram alinhadas de forma a apontar para o um norte verdadeiro. E tudo isso foi alcançado com o uso de ferramentas muito rústicas.
6: Isso parece ridículo que o fim da construção em pedra tenha acontecido depois da aparente perfeição que alcançaram quase que instantaneamente.
1: Alguns vestígios recordam que a pirâmide foi construída à mão.
6: Olhando a camada de baixo, porque toda a pedra que revestia todos os declives brancos foram removidos. E o que estamos olhando são as pedras que estão embaixo. Dá para ver o lado humano... Pessoas fizeram isso no final. Debaixo da perfeição tem vários blocos rusticamente lavrados. São irregulares, não são modulares. São desiguais e foram encaixados da melhor forma possível e unidos com argamassa. Vemos imperfeições sob o revestimento, é bem evidente aqui. Mas isso não diminui em nada essa incrível façanha.
1: As inovações mais impressionantes de M1 podem ser encontradas dentro da Grande Pirâmide. O doutor Zahri Hawas, o arqueólogo-chefe do Egito, entra por um túnel escavado há vários séculos por ladrões de tumbas. O túnel se encontra com uma passagem estreita, pela qual o corpo de Quéops foi transportado durante a procissão funerária. Ele termina em uma grande galeria, um salão espetacular que leva à câmara funerária.
2: Aqui fica a incrível câmara funerária. Ela é toda feita de granito. Calpis foi enterrado nesse sarcófago. E teve ao redor dele tudo o que precisaria na outra vida.
1: Os blocos sólidos de granito que formam a câmara foram cortados e dispostos com tal perfeição... Que mesmo depois de 4.500 anos, uma lâmina de barbear não caberia entre as tendas. O granito aqui é uma linha de defesa.
4: Mesmo quando o faraó estava vivo, as tumbas eram roubadas. E a prova disso vem de Eteperes, a mãe de Kelps. A tumba dela foi saqueada. Alguém tão poderoso quanto Kelps foi desafiado por um bando de ladrões que violou a tumba da mãe do faraó.
8: Esse evento chocou o Egito, chocou o reinado de Kelps e esse choque. A consequência desse choque é essa enorme massa de granito para proteger a tumba do rei.
1: Em 2528 a.C., os faraós do Egito antigo haviam construído uma série de pirâmides, cada uma mais perfeita do que a anterior, culminando na maior que o mundo já viu, a Grande Pirâmide de Kelps. Mas o país pagou um preço por esses empreendimentos.
4: As pirâmides praticamente faliram o Egito, por causa do imenso esforço despendido para construí-las.
1: Quando Gedefra, filho de Kelms, chegou ao trono, ele precisava encontrar uma nova forma de construir seu próprio túmulo impressionante. Ele escolheu o local de sua pirâmide 8 quilômetros ao norte, em uma colina chamada Abu Roash. O arqueólogo Peter Brand a escala para nos mostrar o que restou da pirâmide de Gedefra.
7: Aqui no planalto de Abu Roashi, podemos ver por que Gedefra escolheu esse lugar maravilhoso para construir sua pirâmide. Ele domina totalmente a paisagem ao redor. A distância, podemos ver Giza, onde seu pai, Kelps, construiu a grande pirâmide. E apesar de a pirâmide de Kelps ser mais alta que a de Gedefra, por tê-la construído no topo de Abu Roashi, sua pirâmide estava em um ponto mais elevado. E quando olhamos para baixo, nesta enorme cova esculpida na encosta, vemos o centro da pirâmide.
1: O fato de a pirâmide estar totalmente em ruínas oferece aos arqueólogos uma oportunidade única de investigar o núcleo da estrutura.
7: Estamos a meio caminho do corredor em declive que leva à câmara funerária de Gedefra e que agora parece uma enorme escada a céu aberto. Na antiguidade deve ter sido um túnel estreito e escuro que ia até o centro e todo esse espaço era preenchido por toneladas e toneladas de alvenaria com a enorme pirâmide de Gedefra sobre ela.
1: Com grande parte da pirâmide vindo da própria montanha, Gedefra poderia destinar seus recursos a um caro revestimento de granito rosa, coberto pelo mais fino calcário branco.
7: Fazendo isso, ele queria dizer, bom, minha pirâmide não é tão grande quanto a do meu pai, Kelpes, mas é uma pirâmide folheada de ouro, com esse maravilhoso granito.
1: A pirâmide brilhante de Gedefra foi uma revolução no design. Menor em tamanho, mais esplêndida e parecendo mais alta que de seus antepassados. Alguns acreditam que ela deve ter sido a pirâmide mais magnífica de todas. Snefro, Kelpes e seus filhos construíram pirâmides que acabaram consumindo os recursos do Egito até exaurir o país. Isso deve ter obrigado seus descendentes a desistir de igualar sua obra. Em vez disso, as gerações seguintes parecem ter buscado outras formas de atingir a imortalidade. A doutora Melinda Hartwig é especialista na arte funerária do Egito Antigo. Ela está visitando a pirâmide do faraó Unas, que reinou cerca de 200 anos depois de Kelps.
3: A questão não era mais o tamanho. A construção das pirâmides era uma empreitada enorme que consumia muitos recursos, uma grande quantidade de trabalhadores e exigia um grande poder de administração. Então quando chegamos à quinta e sexta dinastias, as pirâmides são menores, cerca de um terço do tamanho das obras anteriores.
1: Agora a ênfase parece se deslocar para o design do interior. A decoração das paredes revela uma coleção de encantamentos e orações para ajudar o faraó na vida após a morte.
3: O texto que vemos nessa parede aqui deve estar ligado ao ritual de ressurreição de Unas. Antes, a pirâmide era o suficiente para ajudar na ressurreição do rei para levá-lo a outra vida. Mas na época dessas construções, na 5 e 6 dinastia, a pirâmide é um pouco menor e a ênfase passa a ser colocada nessas inscrições. Elas são a proteção oferecida ao faraó para uma ascensão segura.
1: O que nenhum encantamento conseguia repelir era a ameaça dos ladrões de tumbas, tão persistentes que nada era capaz de afastá-los. A única saída lógica era esconder as tumbas.
3: As pirâmides eram como faróis para os ladrões, então isso leva ao novo reinado em que os reis decidem se enterrar no Vale dos Reis para evitar saques.
1: No isolado Vale dos Reis, os túmulos foram escondidos sob penhascos altos. O topo de uma montanha domina a paisagem, criando uma pirâmide natural. Uma evocação dos rústicos montes sagrados sob os quais os primeiros egípcios enterravam seus mortos. A localização de cada túmulo era mantida em segredo.
4: E esse foi um dos motivos para que a tumba de Tutankhamon conseguisse permanecer escondida por tanto tempo. A tumba foi enterrada no Vale dos Reis e seus arquitetos e projetistas tiveram o trabalho de camuflar a área ao redor para que parecesse uma paisagem desértica.
1: Todas as pirâmides foram saqueadas e saíram de moda entre os faraós, mas ainda permanecem de pé. Elas atraem cerca de 10 milhões de pessoas ao Egito todos os anos.
4: As pirâmides deixaram uma impressão duradoura na civilização ocidental. Os fundadores dos Estados Unidos não conseguiram achar um símbolo de maior longevidade e grandeza do que as pirâmides. Por isso se apropriaram dele e o usaram na nota de um dólar.
1: A origem desse legado de 4 mil anos pode ser atribuída a um homem. Aquele que construiu o primeiro edifício de pedra, o primeiro arquiteto cujo nome conhecemos, Imhotep.
6: As coisas teriam sido diferentes se não fosse pela arquitetura de Imhotep. Ele visualizou os elementos da construção em pedra e projetou a pirâmide de
4: degraus que acabou levando a grande pirâmide de Giza. Veja, essa inovação, essa invenção... Se compara a da roda e a do fogo, porque todos os arranha-céus do mundo, os prédios em que eu e você entramos e saímos todo dia, jamais teriam sido possíveis sem a inovação criada por aquele homem.
1: Imhotep foi um homem de visão pioneira e grande ambição. Mas nem ele poderia prever a marca indelével que deixaria no mundo moderno
7: com IPTV simples você tem acesso a todos os canais de TV inclusive canais de documentários como o Discovery Channel além de vários outros canais pagando apenas 29,90 mensal você ganha um pacote com vários filmes e séries mais de 23 mil conteúdos para você assistir na Smart TV celular, TV Box e até mesmo no computador. Na descrição do vídeo tem o um link para o site oficial do IPTV Simples. Ao clicar aqui, você faz um teste de 2 horas gratuito. Após finalizar o teste e comprovar a qualidade do IPTV, poderá fazer o pagamento por boleto, cartão ou transferência bancária. O processo de instalação é muito simples. É apenas necessário a instalação do nosso aplicativo em seu dispositivo. IPTV Simples Simplesmente o melhor